0: Être Juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être Juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant Juillet. Pour ce sixième épisode, je suis fière de vous présenter Cécilie de Saint-Venant. Cécilie est une femme brillante comme il y en a peu. Elle fait partie de ces personnes dont on n'oublie jamais la première rencontre, le premier regard. Elle est juillée parce qu'elle est passionnée, créative, mais aussi parce que c'est une grande épicurienne et qui est terriblement vivante. En plus d'être directrice de la communication de la marque, du mécénat du domaine national de Chambord, et rien que ça, ça impose, elle est surtout férue de philosophie et elle m'a donné envie de partager cela avec elle. Alors je suis impatiente de vous présenter Cécilie, le temps d'un instant juillet. Donc Cécilie, bonjour.
1: Très bien, bonjour Charlotte.
0: Merci d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Mais je suis ravie. Euh, alors, je t'ai présenté comme une passionnée de philosophie, euh, mais surtout, j'ai cru comprendre que tu aimais Descartes, le philosophe du doute et ses écrits qui ont inspiré beaucoup de nos textes juillet. Alors, pour moi, si le discours de la méthode est connu pour sa recherche de la vérité et du certain, j'aime surtout sa partie exposant que la science n'est pas la vie et qu'il faut avant tout agir, car l'hésitation conduit à l'inaction. En gros, Descartes nous conseille de ne pas confondre exigence de la vérité avec l'indécision constante. Il nous demande donc d'oser. Alors, du coup, Descartes, il est juillet,
1: non alors moi quand je pense juillet, comme euh, comme je te le disais, moi j'imagine euh, des cocktails au bord d'une piscine allongée. Donc effectivement ça c'est pas du tout des cartes, hein, c'est évident. <rire> mais des cartes René. Euh, non, Descartes, René, je, René, le cocktail au bord de la piscine, on n'est pas sûr. En revanche, euh, Descartes, à ceux de juillet comme vous l'entendez puisque je reprends quand même vraiment votre définition qui est très belle, c'est l'idée de pousser à l'action et d'être justement à l'opposé de ce qu'on dit de lui. On parle souvent de quelqu'un de cartésien. En fait, quand on dit à quelqu'un qu'il est cartésien, c'est un contresens complet, c'est à l'opposé de la pensée de Descartes. C'est ça que je trouve génial, c'est qu'il est totalement, euh, il n'est pas du tout là où on l'attend. Et justement, il va, dans tous ses écrits, être celui qui ne va pas affirmer les choses comme étant données, euh, certaines, euh, un... un euh, totalement figé, mais justement être celui qui va permettre de tout interroger, de tout questionner pour aller de l'avant et pour oser faire des choses. Alors du coup, il est vraiment
0: euh, encore d'actualité, il peut servir au quotidien. Il nous questionne sur tous les,
1: les grands enjeux de la vie aujourd'hui, le travail. Tout. Moi, je dirais que, en ce qui me concerne, le doute, c'est un mode de vie, clairement. Et quand on lit Descartes, déjà... Il faut reconnaître qu'il est quand même facile à lire, donc c'est agréable. En temps, quand on veut se lancer dans la philo, c'est un très bon début, le discours de la méthode. Il me semble que c'est ab abordable, c'est important. Et puis, il va clairement mettre en avant des choses qui sont importantes. Euh, éternelle, intemporelle. La question de douter, de se poser des questions, c'est le fait, le simple fait d'être un animal pensant, d'être un être pensant, euh, fait qu'on va se poser des questions le matin et qu'on va avoir un moment de doute en se disant est-ce que je me positionne comme ceci Est-ce que je vais faire ça Est-ce que euh, telle chose est plus adaptée que celle-là Donc le fait même de se poser des questions et de douter, c'est un mode de vie, c'est quelque chose qui nous habite, enfin qui habite quand même beaucoup de gens, et c'est justement présenté comme quelque chose d'essentiel par Descartes. C'est ça que je trouve magnifique
0: est essentiel du coup pour progresser, pour avancer, pour découvrir de nouvelles choses.
1: Bien sûr, le doute. Alors l'objectif de Descartes, c'est quand même. Il dit quand même que la la plus grande félicité de l'homme, c'est la connaissance de la vérité. Donc, il ne s'agit pas de douter de tout. Il ne s'agit pas de douter des choses qui sont certaines. En revanche, toutes celles sur lesquelles on peut avoir un impact, toutes celles sur lesquelles on, on, on peut euh, imaginer que les choses peuvent bouger, on peut douter, on s'autorise à douter d'absolument tout. Et il arrive, c'est comme ça qu'il arrive à dire « je pense donc je suis », cette fameuse phrase qu'on répète sans la comprendre souvent. C'est en fait, à partir du moment où je doute d'absolument tout, je finis par réaliser que la seule chose qui me reste, c'est le doute. C'est le fait même de douter, donc le fait de penser, de me dire « mais si j'ai douté, si j'ai pensé, ça veut dire que je suis quelqu'un, donc je suis ». Donc en fait, le doute est quelque chose de presque rassurant, parce qu'il va te pousser à, à, à comprendre que tu existes et que tu es libre, et donc que tu vas pouvoir agir.
0: Et du coup, ça veut dire que tout est possible Ça veut dire qu'on peut se lever un matin, douter de quelque chose et dire « ok, ce matin, je change tout ».
1: C'est l'infini des possibles. Pour moi, le, le doute, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Ça permet déjà de, de remettre en question en permanence ce qu'on a fait. Moi, pendant très longtemps, on m'a dit « mais arrête de te poser des questions, avance ». Au contraire, je pense que plus on se pose des questions... Plus on avance, plus on remet, plus on est dans l'incertitude. Non pas l'incertitude qui va te paralyser, t'empêcher d'avancer, mais une, 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 un étonnement et une remise en question des choses qui t'entourent en te disant, tiens, comment je vais améliorer ça Et c'est ce qu'il dit très bien, parce que ça, son œuvre s'appelle quand même la plus connue, le discours de la méthode. Pourquoi méthode Parce qu'il y a une méthode. L'apprentissage, le raisonnement, la connaissance, on appelle ça comme on veut, mais le jugement humain, c'est comme un muscle. On doit s'entraîner et on doit s'exercer à tout interroger, douter de tout, pour approfondir nos connaissances, pas pour être totalement écrasé contre un mur en se disant « je suis écrasé par le doute, je reste dans mon lit et je suis, je suis terrassé par la dépression ». Au contraire, il considère, il explique très clairement que le, le bonheur est lié à cette exigence intellectuelle ou cette, cette espèce juste de, de, de questionnement très simple de se dire « est-ce que je peux mieux faire ?» C'est aussi de se dire que rien n'est figé. Le fait de douter,
0: ça veut dire que même si à un moment donné, euh, tu es dans un, une période de ta vie où tu es bloqué ou tu doutes de plein de choses, Quelque part, comme tu es sur le chemin, tu sais que ce n'est pas une situation
1: définitive
0: et que tu vas pouvoir sortir de ça et que le doute va te permettre d'avancer et d'aller au-delà de ça et que finalement, tu ne seras jamais arrivé.
1: Ce qui est très beau, c'est qu'en fait, le, le, la chose qui est mise en avant, c'est le chemin. C'est pas l'aboutissement qui compte, c'est pas l'arrivée, la, la, c'est le cheminement. Et c'est en cheminant, en exerçant sa pensée, en prenant confiance, en doutant, et ce doute finalement, il, il va nous rendre plus fort. Parce qu'en fait, à, à, à force d'interroger les éléments qui nous entourent, on va acquérir des connaissances certaines. Et ces connaissances certaines vont constituer une base, un socle solide duquel tu vas pouvoir partir vers la prochaine étape. Mais c'est le chemin qui compte, c'est absolument pas l'arrivée. Ça, c'est quelque chose de très beau, et ça implique aussi un certain droit à l'erreur le le fait de se tromper, il le dit très très bien Descartes, on se trompe, le, le, si je me trompe, j'existe, si je doute, j'existe. Il le dit très bien il y a, dans, dans la première méditation, qui est aussi une très belle œuvre, la méditation métaphysique, on peut confondre la veille avec le sommeil, ça arrive, c'est une expérience qu'on peut faire très facilement. Euh, vous qui nous écoutez, vous avez l'impression de ne jamais avoir fait de philosophie. En fait, on est philosophe à partir du moment où on est humain, c'est quelque chose qui est une donnée évidente et qui, qui nous appartient il me semble. Là, en l'occurrence, Descartes le dit très clairement, et tout le monde en a fait l'expérience une fois dans sa vie, je suis éveillé, je suis endormi. Il y a un moment dans notre vie... Plusieurs moments où on a ce doute, on a l'impression, on est en train de naviguer entre les deux états de la veille et du sommeil. Ça, c'est des moments qui sont très beaux parce que c'est des moments de, un peu de charnière qui sont entre deux états très définis. Et c'est ces moments-là qui vont te permettre d'être créatif et qui vont... J'ai l'impression, en tout cas en ce qui me concerne, que c'est ces moments-là qui vont servir de, de manne, en fait, de, de, de terreau pour ensuite développer d'autres choses, être plus créatif et aller de l'avant. Mais Alors ça c'est intéressant parce que justement ces moments
0: euh, entre le sommeil et l'éveil, moi ça me parle un petit peu parce que quand je, quand je réfléchis à des choses qu'on qu veut créer euh, des scénarisations, peu importe ou des textes ou qu'on réfléchit euh, souvent la journée on, on est bloqué ou en tout cas j'arrive pas à, à mettre sur le papier ce que j'ai en tête etc et puis parfois voilà euh, je vais pouvoir aller me coucher je mets un peu de musique ou peu importe et d'un coup ah j'ai l'idée donc je me relève j'écris des tas de choses et du coup je me couche très tard et du coup j'ai des petites nuits et justement c'est là où souvent on me dit mais éteins ton cerveau, quoi, arrête de réfléchir faut dormir, faut te reposer, mais quelque part c'est dans ces moments-là où as les idées et où ton chemin, il évolue un petit peu euh, avec un angle nouveau
1: C'est pour ça qu'on peut avoir un petit carnet dans sa table de cheveux aussi, c'est assez pratique ce il, faut que je fasse. Ça, il faut avoir des petites techniques comme ça mais c'est ce que dit Descartes aussi, pour, pour vraiment le, le dire, de, pour... Euh un peu décomplexer tout le monde à ce niveau-là. Il n'y a pas seulement l'entendement, la raison, le juge, la capacité de jugement, enfin, c'est des mots qui peuvent faire peur. Il dit très clairement qu'on est doté de capacités sublimes, les, le fait même d'être humain, avec les cinq sens, la volonté, l'imagination. Contrairement à Pascal, il ne va pas dire l'imagination, c'est la folle du logis. Non, au contraire, utilise ton imagination. Les cinq sens, la volonté, à peu près tout ce qui nous constitue va être utile. Donc, ce n'est pas la peine... Euh, on s'en fiche que personne, euh, si tu n'as pas lu le bon bouquin ou si tu n'as pas fait telle étude, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Le, le fait même, c est, c est aussi une, ça donne aussi une grande confiance. Et je pense que c'est très important de, de pouvoir, euh, euh, parce que le doute n'est pas opposé à la confiance. Ça peut paraître paradoxal, mais au contraire, quand on est, je pense que quand, plus on est sûr de soi, plus on a une capacité à douter. On le voit autour de nous, les gens les plus certains qui, sont, qui affirment, leurs opinions de façon tranchée qui ont une incapacité à débattre etc sont souvent ceux qui sont le, le, le qui ont le moins confiance en eux et qui ont du coup mais ça c'est un mauvais doute ça c'est le doute pas bien pas bien du tout ce doute oui, de douter de ça c'est le fait. doute de soi ouais, le, et ouais. donc ça c'est interdit Descartes le dit clairement et le doute d'autre chose va permettre de moins douter de soi parce qu'il va, va renforcer la capacité de jugement, euh, renforcer la capacité de choisir, de renoncer, de, de, et donc d'avancer, et donc d'oser. Donc peut-être d'être juillet, finalement. C'est ça.
0: Donc Descartes, il est super juillet. Mais surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, on n'est jamais arrivé. Et ça, c'est chouette, parce que quel que soit notre âge, ça veut dire qu'on peut être surpris, ça veut dire qu'on peut vivre des instants euh, merveilleux, euh, ça veut dire qu'on peut avoir euh, de nouvelles idées, de nouveaux chemins à n'importe quel âge, puisqu'on n'est on est jamais arrivé.
1: Effectivement, on n'est jamais arrivé, Et j'y pense parce que je tourne la tête et j'aperçois le château de Chambord qui est quand même juste à côté de nous, qu'on ne cesse de regarder quand on travaille ici. Et Chambord, c'est une très belle illustration de, de ce qu'on est en train de se dire. Ça fait quand même 500, 501 ans maintenant qu'il existe. On n'a toujours pas fini de l'interroger. Il n'y a pas de réponse encore. C'est une énigme qui n'est pas complète, mais il y a encore énormément de questions. 500 ans après, donc quand on dit « le cheminement compte » avec un lieu comme Chambord qui, qui rayonne dans le monde entier, on n'est pas capable de dire exactement pourquoi il a été construit, pourquoi ici, ce plan, etc. Il y a énormément de questions, c'est une énigme. Et c'est aussi pour ça que j'ai aimé passionnément ce lieu quand je suis arrivée, quand j'ai compris à quel point c'était une, une question en soi, c'est un lieu qui interroge, c'est un lieu qui fait s'interroger en permanence. Et c'est du coup, une, 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 enfin, par conséquent, c'est une source d'inspiration euh, quotidienne qui est, est extrêmement riche. C'est fort pour nous ce que tu dis, ça, parce que Chambord, c'est vraiment le lieu
0: euh, où est né juillet, où est né ce projet. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un lieu qui est lié à ce projet.
1: Et euh, ça, c'est parce que vous êtes venu à des soirées électro à Chambord.
0: Exactement, ça. et plein d'autres choses. On a fait tellement ce, ce lieu, il est tellement euh, symbolique ici de notre territoire. On, on est, on est d'ici, évidemment, et on connaît, enfin, on croit connaître ce lieu par cœur. Et pourtant, quand on arrive, on est toujours surpris, on est toujours émerveillé par Chambord selon le temps, le soleil, euh, s'il fait mauvais, si, euh, si c'est plutôt sombre, au contraire, c'est très éclairé. Euh, donc, on voit plutôt des mystères, on voit plutôt euh, des choses différentes sur Chambord. Et, et, euh, et on a écrit des Texte, plein de textes là-dessus parce qu'ils nous inspirent euh, des choses différentes selon l'angle, selon la journée, et puis selon ce qu'on a en nous aussi et le doute qu'on a en nous au moment où on arrive à Chambord. Et donc c'est intéressant que tu dises aussi que même toi en y travaillant euh, et en cherchant la vérité sur Chambord, en faisant un travail d'historien, de scientifique sur pourquoi ça a été construit, avec quels matériaux, pourquoi ces choix, etc. Euh, nous finalement qui sommes juste euh, spectateurs, en tout cas euh, habitants autour de Chambord et qui, qui le voyons quand on va travailler, quand on passe devant, ben, ça nous interroge sur d'autres choses. Et, et, euh, et vraiment, voilà, on a on a travaillé notre marque juillet à Chambord et c'est pas un hasard, je pense.
1: Non, certainement. Et c'est vrai que le, le, tous les historiens qui ont travaillé sur Chambord s'accordent à dire ça. C'est vraiment une énigme, quelque chose qui interroge. C est, c est, c est, en soi, c'est très, très beau. Le, parce que je considère que la question, il vaut mieux une bonne question qu'une mauvaise réponse, clairement. Et Chambord, c'est ça. C'est peut-être une des plus belles questions qui existent. En fait,
0: Cécilie, du coup, ce n'est pas du tout un hasard si tu arrives à travailler à Chambord. Parce que finalement, euh, c'est euh, la plus belle question... Et puis, depuis euh, toujours, j'ai l'impression que tu te poses des questions. Depuis quand, depuis quand tu, tu doutes et tu te poses des questions
1: Alors, déjà, Charlotte, je ne crois pas au hasard. Je crois que les hasards sont des croisements de causalité. Donc, c'est plusieurs chaînes de causes qui s'enchaînent et à un moment, elles se croisent, bim, un point, et j'arrive ici à Chambord. Donc, c'est une sorte de. C'est encore, encore plus fort que le, que le hasard, puisque ça devait arriver. Enfin, je crois beaucoup à ça. Donc effectivement il y a quelque chose d'assez fou dans cette histoire et je me pose des questions euh, depuis toujours mais j'ai surtout un souvenir précis de me dire... Je sais même plus quel âge j'avais, 6 ans, un truc comme ça. On venait de commencer à découvrir. On a dû faire un atelier à l'école sur les planètes. Je me souviens de rentrer chez moi, de me mettre dans mon jardin, de regarder le ciel, de regarder le sol, et d'être complètement saisi par une espèce de vertige en me disant :« Mais ce qu'on vient de voir dans mon, ce que je viens de voir dans mon cahier à l'école, c'est réel. Le, les planètes, le système, etc., le sol, le soleil. On est dedans. On est dedans. Je suis dans cet univers-là. Et ça, je me souviens très très bien de ce truc qui était à la fois super effrayant, super flippant et à la fois euh, euh, qui m'a, je pense, ouvert, ça a ouvert une espèce de petite porte dans mon cerveau. Mais un après, instant charnière, quoi. Un instant charnière, et après, clairement, pour moi, c'est la lecture. La lecture, les livres, j'ai fait croire à mes parents pendant des mois que je savais lire. Je ne comprenais rien, je ne savais pas lire, mais j'avais envie de leur faire croire que je savais lire. Je passais ma vie dans les bouquins. Quand j'allais chez des amis petits, tout le monde planquait les bouquins, sinon ils ne me voyaient plus pendant la journée. Je, 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 j ai, j ai, je me suis beaucoup construite dans les livres, beaucoup, beaucoup, et après grâce au prof. Ça, je rends hommage à, à tous les profs. Bravo les profs.
0: <rire> et du coup, alors si euh, tu t'es beaucoup construite euh, avec les livres et c'est un, un point commun qu'on a aussi, euh, quel est ton livre préféré Le
1: livre que tu conseilles de lire absolument Alors j'ai pas de livre préféré. Là, je suis incapable de répondre. j'ai pas de pas préféré, j'ai presque pas de couleur préférée. La question préférée, je trouve qu'elle est super angoissante. Ah oui, ça ne va coup. pas avec les doutes oh, Ce n'est pas possible, je ne peux pas répondre à cette question. En revanche, il y a un livre, il y en a deux en fait dont j'ai envie de parler. Le premier, c'est L'étranger de Camus. C'est un livre incroyable, aujourd'hui maman est morte, c'est les, les premiers mots. Je l'ai lu quand j'avais 18 ans, je l'ai lu dans un bus entouré de jeunes, et il y a un mec qui est venu me voir qui m'a dit « j'ai jamais vu ça, tu as eu une espèce de, de, de choc, je t'ai vu lire ce bouquin, c'est dément ». J'ai eu un choc incroyable en lisant ce livre, que je recommande à tout le monde. Et le deuxième c'est « L'idiot » de, de Dostoïevski. Mon étranger, l'idiot, c'est marrant, mais enfin, c'est un hasard. Enfin, je, je, Peut-être pas, d'ailleurs, ça n'est pas un hasard, non, parce qu'on vient de il dire a que, que ça n'existait pas. Donc, l'idiot de Dostoïevski, parce que j'étais amoureuse du prince Michkin, clairement, c'est une espèce de, de définition de l'idiot qu'on n'attend pas. L'idiosyncrasie, c'est génial. C'est Dostoïevski, donc c'est la Russie, c'est plein de grands personnages, c'est magnifique, c'est canon.
0: Alors même si, même si tu n'arrives pas à, à me dire quel est ton livre préféré, ou ta couleur préférée, ou ton plat préféré, est-ce que tu saurais me dire une personne, que tu admires beaucoup, la personne qui t'inspire aujourd'hui
1: Alors il y en a beaucoup, 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 parce que j'ai eu plein de mentors, de gens qui m'ont nourri, qui m'ont accompagné, qui m'inspirent, etc. Et que j'admire surtout, mais a, là j'ai envie de citer une personne, c'est Elisabeth Badinter. Alors pourquoi elle Pourquoi Elisabeth Badinter J'ai énormément d'admiration pour euh, son savoir, sa connaissance, sa, ses livres, son, sa vision des femmes, sa vision d'un féminisme que je trouve éclairé et qui, son dernier livre Marie-Thérèse d'Autriche, je ne l'ai pas encore lu, mais il est sur ma il est il est sur ma liste tout en haut tout en haut de ma liste. C'est vraiment quelqu'un que j'admire profondément, qui a une espèce de très grande sagesse, à la fois euh, euh, qui interroge beaucoup, donc qui est aussi euh, l'épouse de Robert Badinter, qui est effectivement quelqu'un aussi de particulièrement euh, euh, remarquable. Admirable. Enfin voilà, mmh. c'est la question, c'est évident. Mais Elisabeth Badinter, définitivement, c'est quelqu'un aujourd'hui, notamment aujourd'hui, je trouve que c'est quelqu'un de qui inspire infiniment de respect et qu'on a envie d'écouter et qui m'apprend qui des choses. Et souvent, moi, ce qui me passionne aussi dans la vie, c'est d'apprendre. Et avec elle, je, je, je l'écoute, je bois ses paroles. J'ai le sentiment d'apprendre beaucoup de choses et de me poser des questions mieux le lendemain.
0: Et du coup, sur voilà, ce chemin de doute, elle t'accompagne et elle t'aide à, à continuer d'avancer
1: Sur certains sujets, notamment la place des femmes, c'est une évidence. Alors... Euh... Sur cette route que tu continues, sur ce questionnement et, et
0: sur tout ce qu'il te reste à vivre, comment tu imagines ton demain
1: Je n'imagine rien, j'en ai aucune idée. Jusque là, euh, j'ai toujours euh, euh, eu de la chance, je pense. J'ai su saisir les chances parce que je... J'ai été très, très bien entourée dès mon plus jeune âge par une famille fantastique et ça, je pense que c'est une chance. On ne se rend jamais compte à quel point le fait d'avoir été élevé, d'avoir été dans un environnement familial avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention, c'est une, une sorte de base et de socle dans la vie qui, donne, qui est une richesse inouïe. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est, qui est évident. Donc, du coup, depuis... J'ai toujours, toujours été dans une forme de confiance, à faire des choix qui étaient faire des études de philo pendant très longtemps, je, euh, je, ensuite euh, commencer à travailler dans le domaine de la culture, je n'aurais jamais imaginé que je sois ici à Chambord, jamais, donc je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais j'ai confiance, je pense que j'espère que j'aurai de beaux demains et que je vais vivre de beaux demain euh, professionnellement avec ma famille et voilà.
0: Ça veut dire que tu laisses aussi place à la surprise et à l'imprévu qui pourra arriver et qui sera forcément beau parce que tu es sur le chemin et que tu pourras continuer ta route.
1: Oui, je pense qu'il ne faut pas contrôler l'arrivée, comme on le disait tout à l'heure pour reboucler avec notre ami René. Il ne faut pas contrôler l'arrivée, il ne faut pas essayer de prévoir l'arrivée, il faut plutôt travailler le chemin. Enfin, c'est facile à dire, hein, mais en tout cas, c'est peut-être un, 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 un bel objectif.
0: Le demain, dans la période actuelle, on n'a jamais eu autant envie qu'il soit en tout cas entouré avec des gens pour fêter des choses, pour se retrouver, écouter de la musique, danser, vivre. Voilà, donc euh, on espère très vite, très vite, pouvoir continuer notre chemin.
1: Peut-être on espère qu'il n'y aura que des mois de juillet en 2021 et 2022, c'est possible. Exactement, ça serait pas mal, serait pas mal que des mois de juillet. Avec juillet, plein, ça serait bien.
0: Oui, avec plein d'événements pour, pour faire vivre euh, tous ces lieux, cette culture. Merci beaucoup, Cécilie.
1: Merci, Charlotte.
0: On se retrouve dans deux semaines, pour un nouvel instant juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même, faites de vos moments précieux les plus beaux événements. N'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement. Laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet